0: Cosquices da Malta. Ho, 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 Maltuxa, como estão os preparativos para as festas de fim de ano? Sabem que essa época é bem linda em Portugal, porque as cidades vivem muito o espírito natalino, que aqui eles chamam de espírito natalício. E é difícil visitar tudo porque realmente é muita coisa. No ano passado eu fui em dois e fiquei bem sossegada porque esse ano eu poderia ir nos outros. Que inferno! Não rolou, mas mesmo assim eu vou falar de alguns deles para vocês no programa dessa semana. Eu sou a Melina e esse é o um novo episódio do Cusquices da Malta. Vou começar dizendo que, pela primeira vez na vida, me fez sentido aquele cenário de Natal com neve, meias, luvas, tocas e a própria roupa do Papai Noel, que, por sua vez, é chamado de Pai Natal pelos portugueses. É isso mesmo, produção. Então, aqui é frio e aí tudo isso fica menos esquisito. Outra coisa diferente são aqueles blusões que a gente vê muito em filmes de Natal. Aqueles de lã com motivos natalinos, sabe? Apesar de não ver muita gente usando, eu vejo muito para vender. Muito mesmo. Eu até não sei se isso não faz parte da decoração das lojas, assim. Tipo, guarda tudo, ano que vem bota todos eles de novo. Ah, também tem isso, né? Eu até tinha vontade de comprar só para ficar em casa, já que eu adoro essas coisas temáticas. Mas eu prefiro gastar em vinho eita coisa boa! Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foram os eventos de Natal que acontecem pelo país. Mais uma vez eu digo que eu posso estar tá sendo injusta com o um Brasilzinho por puro desconhecimento. Mas pelo menos no Rio Grande do Sul só as cidades serranas de Gramado e Canela têm alguma programação especial nessa época. Era muito desagradável. Já em Portugal, são muitas as festas em muitas cidades. De parque temático, a um presépio vivo com centenas de figurantes. Bom disso! Cola o ouvidinho aqui que eu vou contar mais sobre eles. Um deles é o Perlim, que acontece em Santa Maria da Feira, mesma cidade da viagem medieval, aquela de que eu já falei aqui no Cusquices. O Perlim é um dos parques temáticos de Natal mais populares do país. Ele é instalado no Castelo da Feira e seus arredores desde 2008. A decoração e a iluminação por si só já seriam suficientes para chamar de lindo. Mas a programação vai muito além disso. Ok, é mais voltada para crianças. Mas pessoas assim como eu, com uma maturidade um tantinho duvidosa, também podem gostar. Ai, me, para que eu também quero... Tem teatro, circo, brinquedos, oficinas. Tudo muito lúdico, abordando temas não só sobre o Natal. O teatro que eu vi no ano passado, por exemplo, falava para as crianças sobre a importância da reciclagem. Viram que bacana? É um rico de um assunto, hein? Como quase todas as outras que eu vou falar, a edição desse ano foi cancelada. Mas no site perlim.pt, Tá rolando o calendário do advento, onde todos os dias de 1º a 25 de dezembro tem algum vídeo ou atividade para as crianças. O outro que eu tive o privilégio de conhecer foi o presépio de Penela. Aliás, o presépio é um dos símbolos mais importantes do Natal em Portugal, justamente pela força da religião católica por aqui. Então tá muito presente não só nas casas, como na iluminação da cidade e nos eventos natalinos. Eu acho esse tipo de coisa o máximo. Penela fica aqui no distrito de Coimbra e todos os anos dentro do castelo que tem lá é montado um presépio animado com mais de 370 bonecos em miniatura. Calma que nem tudo faz parte do presépio propriamente dito. Na verdade, é reconstruída a época em que Jesus nasceu, mostrando diversas profissões, construções, estilo de vida e todas essas coisas. É quase uma imersão naquele tempo. Fantástico, fantástico, fantástico. Os detalhes são INCRÍVEIS. Dá vontade de filmar tudo, tirar foto de tudo, porque é um trabalho realmente muito lindo eu consegui a proeza de ir no dia em que a depressão Elza chegou em Portugal eu pensei que fosse só uma chuvinha e me fui a Penela eu não desenvolvi nessa vida, esse tipo de inteligência por esse motivo eu perdi todo o restante da festa que acontece na parte de fora do castelo, entre eles o mercadinho de natal, onde vendem produtos típicos da época e da região, dá pra ver mais sobre essa obra de arte em penelapresepio.pt e agora vamos pra minha listinha de coisas que eu deixei para 2020, mas não deveria ter deixado. Ai, que burro! zero para ela! Com uma vibe muito semelhante ao Perlim, o Castelo Mágico de Montemor Velho é, provavelmente, o maior parque temático de Natal da região centro. Também tem um grupo de personagens que promove teatros, brincadeiras, todas essas coisas legais que fazem a gente esquecer que tem 40 anos. Esse ano, a organização do evento montou um Natal online e cada dia tem um vídeo bem bacana que ensina alguma coisa pras crianças. Tem bolachas, marcador de livro, contação de histórias... Sério, a galera se puxou pra levar a magia do Natal que acontecia lá no castelo pra dentro da casa das pessoas. Que amor, guria! Tá tudo em castelomagico.pt e até dia 25 tem um vídeo novo por dia. Ainda sobre parques temáticos, Deus me livre de deixar Lisboa de fora. Há quatro anos acontece o Wonderland no Parque Eduardo VII. Na verdade, o Wonderland não é bem um parque temático, mas sim um mercado de Natal com várias atrações. O objetivo mesmo é promover o comércio de artesanatos, produtos regionais, doçaria e coisas assim. Mas tudo isso divide o espaço com pista de gelo, roda gigante, carrosséis, árvore de Natal. Então seria injusto dizer que é só um espaço para compras. Pelo que eu pesquisei, não tem nenhuma programação online esse ano. Então, para saberem mais, só mesmo programando umas férias em Portugal no ano que vem. Quero, 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 quero. E como eu falei em presépio, não tinha como esquecer o presépio vivo de Priscos, no Conselho de Braga, também na região norte. Bom, esse eu posso dizer que se eu tivesse descoberto no ano passado, eu teria ido com toda a certeza. Esse é nada menos do que o maior presépio vivo da Europa, com 800 figurantes. Me do céu! Tudo acontece num espaço de 30 mil metros quadrados com 90 cenários diferentes. Se lá em Penela rola uma imersão, em Priscos é uma verdadeira viagem no tempo. Ai meu Deus, que máximo isso! Mais uma vez é uma recriação da época do nascimento de Jesus, mas agora em tamanho real, com atores, animais, casas... E os visitantes andam no meio de tudo isso. Eu amei, amiga! Amei! Mas a origem e a história desse presépio derreteram meu coração. E eu tô simplesmente apaixonada por esse projeto. Eu acho que é bem diferente, né? Tudo começou em 2006, quando cerca de 50 pessoas que frequentavam a paróquia São Tiago de Priscos decidiram encenar algumas passagens bíblicas no pátio da casa paroquial. A cada ano, a ideia foi tendo mais adeptos, até se transformar no que é hoje, 14 anos depois. Esses 800 atores, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspinhas com a mão, são, na verdade, moradores da cidade e arredores que se entregam a seus papéis nessa época do ano. Hã? É quase a freguesia toda, considerando que Priscos tem uns 1.300 habitantes. Mas ok, vai gente de fora também, claro. E é óbvio que isso não se faz de um dia pro outro. Então são meses de dedicação de toda a comunidade pra contar essa história tão presente pra muitos de nós, mas tão desconhecida nos seus pormenores. Que coisa mais linda, né? E como se tudo isso não bastasse há cinco anos... Essa preparação toda começou a contar com o trabalho de reclusos do estabelecimento prisional de Braga, em um programa de inclusão social da prefeitura com a arquidiocese. Eu fico toda arrepiada, porque mais do que contar a história de Cristo, é viver como ele nos ensinou. E isso é maravilhoso. Esse silêncio é porque deu uma embargadinha, tá? Diferente de todos os outros que eu falei até aqui, o Presépio Vivo de Priscos tem entrada gratuita. Mas eles têm uma coisa chamada entrada solidária, que é um pagamento opcional de 5 euros para ajudar a manter todo o espetáculo. Um valor até baixo, considerando tudo o que esse evento representa. Dá para ter um gostinho de tudo isso em presépiopriscos.com. E olha, 2021, é bom que tu faça mesmo tudo voltar ao normal, porque eu não vejo a hora de presenciar tudo isso. É só uma questão de acreditar e persistir. Já encaminhando para o fim, preciso falar dos outros dois que estão na minha listinha e eu acho que tem que estar tá na tua também. Um é a Vila Natal em Óbidos. Bom, Óbidos é aquela cidadezinha que é linda mesmo em dia de chuva e frio. Então imaginem iluminada e decorada para o Natal. Eu lembro que no ano passado eu resolvi não ir, porque é um dos destinos mais procurados por turistas nessa época aqui em Portugal. E como eu ia num fim de semana, ia estar tá atrolhado certamente. Esse ano eu sei que algumas coisas foram canceladas e outras mantidas, mas tô achando meio arriscado. Então Óbidos vai ficar pra 2021 também. Acho que tem que ser. E a outra coisa que eu tô aqui me coçando pra visitar é a decoração da cidade de Águeda, no distrito de Aveiro. Por lá tem o maior e o menor Pai Natal do mundo, pelo menos até ano passado. O maior Pai Natal está sentado num presente, tem 21 metros de altura e é iluminado por 250 mil luzes de LED. Já o menor está no posto de turismo da cidade e dizem que tem o tamanho de um ponto final. É meio relativo, mas dá pra imaginar. É... não sei. Não? Não dá? Então tenta sim. Essa mini escultura, feita pelo artista britânico Willard Wigan, tem um Papai Noel carregando seu saco de brinquedos junto a uma árvore de Natal e foi aplicada dentro do buraco de uma agulha. Deu para visualizar melhor agora? Pelo amor de Deus, não é possível. O Papai Noel gigante foi instalado esse ano e pode ser visitado, mas o pequenito não, porque ele só pode ser visto com um microscópio. E aí não dá, né? Pra ficar todo mundo colocando o olho num troço desse em plena pandemia. Tão... complicated. Mas fiquem susta porque tem fotinhos disso e eu vou deixar lá no Instagram pra vocês. Cusquitos e cusquitas, eu deixei muitos eventos tradicionais de fora, como a noite do mercado no Funchal e o concerto no terreiro do Passo, em Lisboa. Mas é aquela coisa, né? Não cabe tudo aqui. Vocês sabem disso, né? O que eu posso garantir para vocês é que Portugal é um ótimo destino para quem gosta de viajar no Natal e viver esse clima natalino. E com muita sorte, em alguns lugares mais altos ou mesmo no norte do país, ainda rola uma neve. Uhul! Tudo isso pode ser visto no site dos eventos que eu falei aqui e também vou deixar no Instagram como nosso próximo programa é só dia 25, aproveito para desejar uma linda noite de Natal para você, suas famílias, seus amigos vai ser um Natal diferente talvez estranho por isso o melhor é focar naquilo que a gente ganhou, ou que a gente não perdeu nesse ano vamos manter um pensamento positivo fiquem bem foda-se a dieta e aproveitem ao máximo com quem vai estar tá por perto e nos ho, ouvirmos na semana que vem. Não, por favor. Beijo. Cosquices da Malta.